0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 24. August. Ihr habt äh, diesen Podcast eingeschaltet. Das ist die erste richtige Entscheidung, die ihr an diesem Tag getroffen habt. Und ich freue mich auf äh, mein Sauerkraut zu eurem Kassler. Hm? Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ich habe im Nachgang gehört, du warst gestern ein bisschen irritiert, weil du mich etwas distanziert empfunden hast.
0: Ja, das hatte ich ja auch am Ende gesagt. Ne?
1: Ich weiß, ja. aber danach ist es mir nochmal zu Ohren gekommen. Wirklich von wem? Ja, oder? Oder vielleicht ist es einfach zwischen den Zeilen gelesen worden oder so. Menschen, ja. die diesen Podcast beobachtet haben, haben das Gefühl, ob wir irgendwelche Spannungen haben. Ah, wirklich? Wir nicht. Nee. Ja. ja. Haben
0: wir nicht. Nee, ich habe nur gesagt, dass also Mike befindet sich immer noch auf dem Sportbild Award High. Und er ist ein bisschen auf dem Hohen Ross noch unterwegs. Aber Leute, Leute, ge 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 gebt mir zehn Minuten und er ist wieder ganz schnell unten. <lacht> Dann Deals.
1: Bereits zu Beginn dieser Woche haben wir darüber berichtet. Nun ist es offiziell. Konstantinos Mavropanos verlässt den VfB Stuttgart Richtung West Ham. Der VfB soll laut übereinstimmenden Medien berichten, eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni aus der englischen Hauptstadt bekommen. Der VfB hat indes schon einen neuen Innenverteidiger vorgestellt, der 21-jährige Leonidas Sergio. Heißt er so? Wahrscheinlich, oder? Stergio? Stergio? Leonidas Stergio, Stergio, Leonidas Stergio, Stergio, Stergio. Stergio? Ähm, warte. Ciao miteinander, Deutscher Leonidas Stergio vom FC St. Gallen. Der 21-jährige Leonidas Stergio wurde ich hoffe, den spricht man so aus, wurde vom FC St. Gallen ausgeliehen. Als direkter Nachfolger von Mavropanos ist der Gio allerdings nicht eingeplant. Der VfB möchte also noch einmal nachlegen.
0: Die Mainzer haben die Rückkehr von Philipp Mveno offiziell gemacht. Der 29-jährige Außenverteidiger spielte bereits von 2018 bis 2021 für die Mainzer, ehe er zur psv Eindhoven wechselte. In Eindhoven wurde Mwene zum Stammspieler und absolvierte in zwei Saisons 72 Pflichtspiele. In Mainz, wo Mwene als zweiter Linksverteidiger hinter Anthony Cassie eingeplant ist, unterschrieb der Rechtsfuß nun einen Dreijahresvertrag. Die Ablösesumme für den siebenmaligen A-Nationalspieler Österreichs soll 1,3 Millionen Euro betragen.
1: Ha, 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 Das ist äh, übrigens eine äh, Riesengeschichte, warum erzähle ich gleich. Ganz offiziell ist der Deal noch nicht, aber die Bekanntgabe scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Joao Cancelo wird sich dem FC Barcelona anschließen. Das bestätigen sämtliche Medienberichte. Der Portugiese, der bereits in der vergangenen Rückrunde von Manchester City an die Bayern ausgeliehen war, soll auf Leihbasis zu den Katalanen wechseln. Der FC Barcelona soll aber eine Kaufoption für den Außenverteidiger besitzen. Und Joao Cancelo ist auch eines der großen Parts der großen Geschichten in der neuen Folge Mike mit AI. Die ist schon aufgezeichnet, morgen kommt sie. Wollte ich nur mal spoilern, insofern kommt diese Nachricht ganz gut. Und Spoiler ist, er ist besser, als die Bayern gedacht haben.
0: Das ist jetzt kein Hot Take. Das weiß jeder, der ein paar Spiele vom Manchester City gesehen hat. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: der Transfer von Torhüter Daniel Perez zum FC Bayern soll kurz bevorstehen, darüber berichten unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano. Der 23-jährige Israele wechselt von Maccabi Tel Aviv an die Isar und soll die Bayern eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro kosten. In München soll er bis zum Comeback von Neuer der neue Herausforderer von Sven Ulreich werden. Allerdings könnte sich der Transfer noch ein wenig ziehen, wie Sky berichtet, soll Perez Heute Abend in der Europa Conference League Quali sein letztes Spiel für Maccabi bestreiten, ehe er sich einem Medizincheck für den Bayern Transfer unterziehen lässt. Ist das äh, eine Lösung, die dich überrascht? Gefällt dir das? Hast du eine Meinung dazu?
0: Insofern überraschend, weil ihn glaube ich niemand so wirklich auf dem Zettel hatte. Es geisterten ja die ganze Zeit die Namen David De Gea und Kepa lange herum äh, mit dem Daniel Perez ist jetzt aber auch klar dass man mittelfristig weiterhin auf Manuel Neuer setzen will. Ich bin sehr gespannt, ob diese Rechnung aufgeht. Es ist ein bisschen ein Pakt mit dem Risiko, weil das komplette Leistungsvermögen von Neuer ja überhaupt nicht abzusehen ist. Mit Daniel Peretz geht man jetzt aber zumindest kein finanzielles Risiko ein, weil es eben die eher kleinere Lösung ist. Die Ablöse liegt bei circa 5 Millionen Euro. Der 23-Jährige erhält einen Langzeitvertrag. Er soll nicht der nächste Manuel Neuer werden, sondern eben der Herausforderer von Sven Ulreich. Und ich glaube, ein 23-Jähriger hat eben auch noch Steigerungspotenzial. Und dann vertritt er jetzt erstmal Ulreich, rutscht dann irgendwie nach Neujahrs Rückkehr an dritte Stelle und ab nächster Saison ist er dann irgendwie... Der neue Sven Ulreich, also Kaderplatz Nummer zwei. Und ich glaube, mit diesem Strategiewechsel, also nicht die große, sondern eher die kleinere Lösung zu holen, verschwendet man jetzt kein Geld für einen anderen Ersatztorwart, der viel Geld kostet und einem nach Neuers Rückkehr eben auf der Tasche liegt. Man kann jetzt dann eben nach einer neuen Nummer eins suchen, wenn Neuers Karriereende ansteht. So denke ich mal, sind die Gedanken vom FC Bayern. Und ich glaube, dass auch Daniel Peretz jetzt keinen Stress machen wird. Und das ist, glaube ich, wichtig für den FC Bayern, dass sie da nicht auch noch eine neue Baustelle auf der Torhüterposition haben, sondern dass sie jetzt jemanden haben, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Das macht sowohl Sven Ulreich als auch Daniel Peretz. Und ähm, die kleine Lösung für das Tor sorgt eben für größere Ruhe beim FC Bayern, zumindest kurzfristig. Darüber wird zu reden sein. Die Sportbild hat einen Bericht veröffentlicht, in dem sie das angebliche Prämiensystem von Borussia Dortmund offengelegt haben. So soll der BVB drei unterschiedliche Arten von Bonuszahlungen an seine Spieler ausschütten. Punktprämien, Jahresleistungsprämien und Titelprämien. So soll jeder BVB-Profi, der in einem Spiel länger als 45 Minuten zum Einsatz kommt, pro gewonnenen Punkt eine Prämie von 20.000 Euro. Euro ausgeschüttet bekommen. Bei Topspielern sei diese Prämie etwas höher als bei Ergänzungsspielern. Außerdem erhöht sich das Jahresgehalt der Profis deutlich, wenn sie in mehr als 20 Pflichtspielen zum Einsatz kommen. Die Titelprämie soll bei 6 Millionen Euro liegen und je nach Einsatzzeiten auf die Spieler verteilt werden.
1: Interessant ist übrigens auch, dass der BVB laut BILD in diesem Sommer nur noch ein Transferbudget von 8,5 Millionen Euro zur Verfügung haben soll. In Anbetracht dessen, dass die Dortmunder Jude Bellingham für 100 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen Richtung Madrid verkauften, wirkt das übrig gebliebene Budget etwas gering. Dennoch, Lena, leistungsbezogene Zahlung in Form von Prämien, das ist im Fußballgang und Gebe, ähm, findest du so ein ja jetzt doch ein bisschen dezidierteres Prämiensystem wie bei Borussia Dortmund sinnvoll?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass finanzielle Anreize leistungsfördernd sein können. Ist ja in der freien Wirtschaft auch nicht anders. Ne, wenn du dich da reinhängst in deinem Unternehmen und am Ende des Jahres am Gewinn prozentual und zusätzlich zu deinem normalen Gehalt mitbeteiligt wirst. Äh, ist doch geil. Also das ist nochmal so ein kleiner Anpiekser, so ein kleiner monetärer Motivationsboost, der dich jetzt mal auf den Fußball bezogen so durch Spieltag 15 bis 22 bringt. Wenn es so mitten in der Saison im Winter bei Schneeregen in Heidenheim ist, dann ist es meist eher nicht so geil. Und wenn du dann denkst, ach komm, wenn ich jetzt in der Startelf stehe, kriege ich jetzt irgendwie pro Minute gefühlt äh, nochmal ein paar Nullen mehr aufs Konto. Klingt für mich sinnvoll. Also, weitermachen, ja. Und natürlich allen voran bei einer an Lethargie labenden Mannschaft wie Borussia Dortmund scheint das eine sehr gute Idee zu sein, ja.
1: Ja, aber vielleicht auch für andere Stellen, ne? Also, Scouts oder ähm, Transfererfolge. Also, da gibt es ja eben auch negative Beispiele. Äh, insofern, ich finde es auch eine gute Möglichkeit, eben vielleicht dann doch den Erfolg des ähm, Fußballs oder Erfolg im Fußball ein bisschen auch zu belohnen. Ich die Ohrfeige. Die verteilte Kölns Trainer Steffen Baumgart an den DFB. Grund dafür ist die geplante Neuausrichtung des Deutschen Fußballverbandes in Sachen Nachwuchsarbeit. Im WDR-Podcast »Einfach Fußball« erklärte der 51-Jährige, Zitat, »Wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Es muss doch lernen, mit Liederlagen umzugehen. Ich muss doch lernen, Spaß an dem Sport zu haben, nicht nur, wenn ich zehn Tore schieße.« Hintergrund der Kritik ist, dass der DFB ab der kommenden Saison den Nachwuchsfußball mit neuen Spielformen revolutionieren möchte. So sollen in der G- und F-Jugend beispielsweise keine Meisterschaftsrunden, mehr gespielt werden, um den Leistungsdruck zu reduzieren. Was sagst du? Team Baumgart oder Team DFB?
0: Erstmal sage ich, was ist das denn für ein grandioser Podcast-Name? Einfach Fußball. Ne? <lacht> ja, das ist so ein bisschen...
1: geht's mal ernsthaft. Also Fußball-MML ist jetzt ehrlicherweise auch nicht viel besser.
0: Wir wissen alle, dass du diese Idee zu diesem Namen hattest, <lacht> weil... Angelehnt an XXL, mein Freund. Ja, wir können ja, ja mal ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern. Ja, siehst du Lassen aber auch, dass ich ein das? 80er bin. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, also, ich glaube, äh, Steffen Baumgart hat da ein bisschen was falsch verstanden. Ja, also es geht nicht immer um die weichen Faktoren und dass man jetzt nicht möchte, dass die Kids verlieren. Nein, ich glaube, bei dieser Idee des DFB steckt ein bisschen was anderes dahinter. Der Leistungsdruck war lange, lange, lange ein Hemmschuh für die individuelle Entwicklung der Nachwuchsspieler. Ähm, alles wurde dem Ergebnis untergeordnet, anstatt die individuellen Stärken des Nachwuchs zu fördern. Ähm, das sehen wir dann eben auch daran, dass wir kaum noch Unterschiedsspieler haben, die mutig ins Eins gegen Eins gehen, sondern lange nur noch mannschaftstaktisch geprägte Spieler produziert haben. Ein großes, großes Problem, gerade auch, wenn wir in Richtung Nationalmannschaft blicken. Ähm, also ich halte das eher für eine, Idee in die richtige Richtung des DFB, weil ich glaube, dass durch den Wegfall des Leistungsdrucks die individuelle Förderung und nicht das Ergebnis in den Fokus gerückt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das einige spannendere Spieler produzieren könnte, als es in den vergangenen Jahren der Fall war, wo wir mit Florian Wirth und Leroy Sané und Jamal Musiala, der aber eigentlich in England ausgebildet wurde, sehr, sehr viele Ausnahmen hatten, die nicht die Regel waren. Und ich glaube, das steckt hinter dieser Revolution des DFB im Nachwuchsbereich. Nicht, dass sie Angst haben, dass die jungen Spieler nicht mit Niederlagen umgehen können. Das ist, glaube ich, kompletter Quatsch.
1: Kann ich nur insofern unterstützen. Also der Nachwuchs muss auf jeden Fall revolutioniert werden. Das sieht man auch daran, insbesondere dann bezogen natürlich auch auf die Nachwuchsleistungszentren, dass viele, viele Spieler durch die harte Ausbildung durch die vielen Trainings, durch die vielen Spiele in ihrer Frühphase, also in der Jugendphase, ähm, relativ schnell ihr Leistungszenit schon erreicht haben. Also teilweise gibt es schon Spieler, die haben mit äh, 19, 20, 21, 22 ihren Leistungszenit erreicht und ähm, also da muss extrem viel geändert werden und Individualisierung äh, steht, glaube ich, ganz groß auf dem Papier.
0: Verlierer des Tages. Das ist heute Bayern-Profi Jamal Musiala. Wir hatten ihn ja gerade auch schon. Der 20-jährige Nationalspieler zog sich nämlich im gestrigen Bayern-Training einen Muskelfaserriss zu. Damit werden die Münchner zumindest in den beiden kommenden Ligaspielen gegen Augsburg und Gladbach auf den Offensivspieler verzichten müssen. Auch ein Einsatz bei der darauffolgenden Länderspielpause scheint fraglich. Die deutsche Nationalmannschaft trifft ja am 9. September auf Japan, ehe sie am 12. September in Dortmund gegen die französische Nationalmannschaft spielt. Das abseitige Thema.
1: Abwehrspieler Marquinhos bleibt Kapitän vom französischen Meister Paris Saint-Germain. Der Brasilianer wurde bei einer geheimen Abstimmung seiner Teamkollegen in seinem Amt bestätigt. Damit wird Superstar Kylian Mbappé die Parisien...
0: <lacht> hm. Nennt man das so? Nee. Sind Parisien nicht was anderes? Sind Parisien nicht Kondome?
1: Ist das... Wir sind ist ist, Pariser. Lümmeltüten. <lacht>
0: ich hoffe, dass Bummer keine Pariser macht, sonst äh, wäre nicht gut. Ja? Sind, sind Pariser auch Kondome? Ja. Das, du. das ist ein komplett äh, unbeflecktes Feld bei mir. Deshalb.
1: <lacht> Wenn ich dir mal welche mitbringen soll, sag Bescheid. Ich wollte jedenfalls sagen, damit wird Superstar Kilian Mbappé die Pariser auch in dieser Saison nicht als Kapitän auf den Platz führen dürfen. Laut RMC Sport soll Mbappé bei der Abstimmung nur auf Rang 4 hinter Pereira und Kim Pembe gelandet sein.
0: Ja, ich dachte, der ist jetzt weg. Sollte der nicht weg? Siehst du, ich verfolge das nicht, weil es mich so langweilt, aber war das nicht so, dass er weg soll?
1: Ja, weg soll, will... Wie daherkommt, ich weiß es doch auch nicht. Es ist äh, schwierig geworden, zumindest was diese äh, divigen Superstars des Fußballs angeht. Einen sind wir ja jetzt los. Mal gucken, wie es mit Kylian Mbappé los weitergeht.
0: Ich habe ja gesagt, ganz ehrlich, Saudi-Arabien wird die Katarsis des Fußballs. Das wird also alle, auf die wir keinen Bock haben, die geldgeil sind, die ähm, unsympathisch sind, die jetzt nicht gerade Sympathieträger sind, die gehen einfach alle nach Saudi Arabien und dann haben wir hier unsere Ruhe. Also Saudi Arabien, gar nicht mal so eine Scheißidee.
1: Schön war's mit dir.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, hast dich, hast, ich habe dich ein bisschen weich geknetet. Ich werde das die Woche weiterhin tun.
1: Und ich freue mich drauf. Sehr Morgen gut. hören wir uns schon wieder. Ja. Dann gibt es eine neue Folge, dann bereiten wir euch auf das äh, Wochenende vor, auf den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und in diesem Sinne, habt's schön und bis morgen. Feinen Tag. Was? Das waren
0: Lena Kassel, a.k.a. Kassler.
1: Muss ich jetzt wirklich Sauerkraut sagen? Bitte. Nicht, ne? Doch, komm. Oh komm, wirklich. Jetzt. Okay, und Mike Nöcker, aka fucking Sauerkraut, für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Wieso werden die die Kataris des Fußballs?
0: Ach oh Gott. <lacht> <lacht> oh.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.